0: Hai sahabat BWM, kembali kami hadir kali ini melalui Zoom tanpa mengurangi kualitas konten yang cerdas dan mendidik serta berkualitas. Kali ini kami menampilkan narasumber yang sudah tidak asing lagi di channel ini yaitu Mbak Suryani Motik seorang pengusaha wanita yang sukses. Kemudian tampil perdana di channel ini yaitu Bung Refli Harun dan yang ketiga adalah tokoh yang selalu hadir dan kehadirannya selalu ditunggu-tunggu di channel ini yaitu Rocky Gerung. Pembahasan yang akan dibahas kali ini adalah mengenai masalah Hukum di Indonesia, selamat menyaksikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau kita mau menang pengadilan, kita nggak perlu berdebat di pengadilan, kita selesaikan dulu under table transaction dan Kan begitu kan, lawyer sama lawyer, lakukan dulu dibawah meja, lawyer dengan hakim, lalu diputuskan di pengadilan, dan itu jadi rahasia publik. Nah, bagian ini yang tadi disebut Ravi sebagai culture yang buruk dari pengadilan. Nah, saya kira eh, tetap kita ingin agar supaya negeri ini tumbuh, dan eh, sekarang kita ada dalam suasana gelap, kegelapan. Ada pepatah mengatakan, the darkest hour is that before the dawn. Saat yang paling gelap adalah sebelum terbitnya matahari. Nah, kita ingin agar supaya matahari terbit sebelum 2024. Terbitkan matahari.
2: Walaupun ayat konstitusinya belum berubah, tapi kesepakatan barunya itu sudah mengubah ayat konstitusi walaupun secara formal belum berubah. Nah, saya hanya ingin mencatat bahwa ada fenomena seperti itu ketika masyarakat berubah. Jadi menurut saya, jangan khawatir. Ayat-ayat konstitusi bisa menyesuaikan di belakang hari.
1: Ini 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 protection bagus buat orang.
0: Ya, Refi, Saya Tunggu. inginkan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky. Jadi kita sudah bicara reformasi. Sekarang saya ingin menekankan soal kesetaraan keluarga negara. Hmm. di eh, dalam kaitan dengan kalau kita bersentuhan dengan masalah hukum kelihatan sekali di bisnis kita hmm. kali terus yang ngemplang limnan. Nah, yang menang itu atau eh, Itu lebih bias kepada pemegang modal terbesar Apakah nanti Lawyernya dibeli Sehingga e, Nasabah yang mewakilkan Suaranya kepada lawyer Sehingga harus menerima Ada kasus nih Belakangan di bisnis yang saya ikuti Misalnya Para nasabah mewakilkan suaranya Lawyernya dibeli Misalnya dari
2: Sebelahan
0: nah sahabat tidak bisa apa-apa masuklah ke PKPU nah ini di bisnis kemudian di politik juga begitu jadi kesetaraan itu tidak ada misalnya kasus-kasus di kehak apa di meja sidang nah hukum itu sangat tajam ketika menyentuh masyarakat kecil di bawah yang tidak punya akses tapi menjadi tumpul ketika mereka punya jabatan kekuasaan ataupun punya uang nah anda melihatnya ini apa yang terjadi sekarang ini bagaimana mengobatinya pak? Yang pertama setuju atau tidak? Yang kedua mengatasi hal ini seperti apa yang masih kita lakukan dalam kondisi sistem yang sekarang ini masih berjalan kita belum bisa memperbaiki sistem.
2: Iya kalau dengan Mbak Yani sama Bu Rocky ada yang saya nggak setuju semua saya setuju. Si <tulah> <tulah> Jadi kalau kita melihat hukum kita ini kan paradoks yang hari ini terjadi itu seperti novel Baswedan dan Joko Subiarto Chandra ya kan. Jadi orang paradoksnya mengatakan pemberantas korupsi, pemberantas koruptor dimusuhi, yang koruptor ya yang korupsi malah dikawani <gara> kira-kira begitu itu itu paradoks yang menurut saya memang sudah di luar akal sehat ya. Jadi Orang tiba-tiba memusuhi novel Baswedan dan kemudian seperti tidak ada masalah dengan Joko Chandra. Kira-kira begitu. Dalam perspektif penegak hukum tentunya ya. Jadi yang sekarang ini kan paranoidnya kalau kita datang ke rumah novel Baswedan seolah-olah kita bagian dari komunitas kampret. (laughs) Padahal nothing to do dengan politik harusnya kan. Karena yang kita yang kita bela adalah ini orang yang di aniaya karena menjalankan fungsi yang maha penting dalam uh, yang sudah menjadi agenda reformasi yang tidak pernah di dilakukan secara baik yaitu pemberantasan korupsi itu satu. Yang kedua, memang kita kan harus menghancurkan feodalisme dalam penegakan hukum itu. Nah, kalau feodalisme dalam penegakan hukum itu sama seperti feodalisme birokrasi menurut saya. Makin tinggi pangkat seseorang, makin berasa dia menjadi menjadi bukan pelayan menjadi bos ya. ya kan itu yang sulitnya saya kira Mas suryani pasti mbak yani dan pasti merasakan betul jadi kalau kita misalnya urusan dengan apapun kalau berhadapan dengan mereka mereka yang sudah punya jabatan apalagi jabatan di bidang hukum kalau tidak tunduk-tunduk tidak tidak menyembah-nyembah ya kan atau kita tidak bawa nama-nama atasan dia kira-kira kita bukan dilayani ya tapi akan ditekan seperti itu. Coba bayangkan ya. Orang yang tidak punya akses orang-orang besar misalnya akan susah sekali berurusan dengan hukum. Maka kalau kita mau e, memenangkan sebuah pertarungan hukum sekarang ini yang membawa ekonomi tentunya ya ada dua saja satu e, membayar, menyuap, dan itu biasanya silent operation, nggak mau dia ngomongin atau kedua kita menggunakan pengaruh kita, baik karena kita tokoh publik maupun kita kenal dengan tokoh-tokoh besar untuk memenangkan pertarungan itu. Dua-duanya kan tidak sehat jadinya, karena ada inequality di situ ya, ada ketidakseimbangan, ada ketidakadilan di situ. Jadi kalau kita mau bertarung, ibarannya sama-sama tangan kosong, itu sudah beda kondisinya. Ya, seperti pertarungan gladiator, sudah dicidrai punggungnya, ya kan? Dikasih pula harimau di belakangnya, kira-kira begitu. Cuma dalam dalam film gladiator masih menang itu gladiatornya. Tapi kalau dalam dunia nyata, nah itu akan susah kan kita memenangkan pertarungan itu. Nah, menurut saya memang eh uh, gimana ya jalan keluarnya? Saya selalu menambahkan ada strong leader itu ya, benevolen yang baik hati ya. Kuat tapi baik hati. Dengan kuat dan baik hati itu dia merombak struktur feodal itu di di antara penegak hukum tersebut untuk menggantikan struktur feodal menjadi struktur yang melayani. Bahwa uh, kita harus kembali kepada amanat pembukaan undang-undang dasar bahwa peran penguasa peran pemerintah itu adalah melayani melindungi, kan begitu jadi kalau ada orang yang dianiaya misalnya seperti novel Baswedan datang ke penegak hukum, ya harusnya penegak hukum atau bagian dari state itu yang melindungi, mengayomi memberikan healing, ya Sebelum kemudian pengadilan memberikan keadilan bagi dia kan kira-kira begitu. Kalau ini enggak malah politisi membantah <laughs> mengatakan bahwa itu rekayasa. Coba bayangkan, orang sudah kehilangan satu mata 100% buta, yang lain tinggal 60% masih juga tega-tega dikatakan bahwa itu adalah rekayasa. Dan kalau ada orang yang merekayasa dengan mencelakai dirinya sendiri membutakan matanya itu pasti orang Terbodoh sedunia, kecuali tidak ada bukti-bukti yang bisa kita lihat secara fisik. Saya mengharapkan bahwa ya selalu saya berharap bahwa uh, selain revolusi yang tadi dikatakan Bung Rocky dan kita tahu korbannya besar dan juga apa ya selain korbannya besar juga tidak menentu ya bagaimana ujung ceritanya. Ya barangkali yang kita harapkan soft itu adalah ya munculnya kepemimpinan yang tadi, pemimpin yang kuat tapi baik hati. Uh, kalau sekarang uh, saya cerahkan pada Bung Rocky menilainya, apakah dia kuat, apakah dia baik hati? <laughs> saya kira itu Pak Yani. Jadi saya selalu berharap bahwa uh, berharap ya, bukan menganalisis, tapi berharap 2024 itu ada perubahan yang signifikan. Bukan berharap, eh bukan menganalisis. Kalau menganalisis nanti putus asa. Tapi berharap itu cermin orang yang sudah putus asa, <laughs> karena itu dia berharap. Nah, Bung Rocky, yeah. nah,
0: kalau kalau apa ya? Memang kadangkala kita bisa bertahan hidup karena masih ada asa, jadi masih punya harapan. Itu itu tingkatan yang paling rendah mungkin ya. Kian mm-hmm. saya gini, kalau kita nunggu sampai 2024. Itu lama banget ya, pasti korban.
2: Wah ini hati-hati, ini bisa makar nih. Ini analisa. Dan,
0: kalau 2024 kan akan banyak korban. Di bisnis juga akan banyak korban gitu. Dan banyak teman-teman saya yang pengusaha kecil menengah, yang uangnya terus hilang gitu. Uh, yang, yang gak akan bisa tertolong. Nah, Dalam kurun waktu sekarang sampai ke 2024, apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya di era sosmed gitu. Ada hal lain untuk mengawasi para penegak hukum ini, paling tidak lebih hati-hati, lebih mikir gitu loh. Supaya tidak terlalu jauh perginya, menyimpangnya. Para lawyer juga main matanya atau terima sogokannya, jangan keterlaluan lah kalau dia disumpah mewakili Nasabah orang yang dibela bukan yang ngebela lawannya gitu loh. Ini kan sekarang kejadian seperti itu. Jadi kalau lawyernya itu bisa dibeli sama pihak lawan gitu. Ini kan agak mengerikan kondisi di kita. Dan kemudian sistem peradilan mulai dari panitera sampai ke ujung itu udah bisa diselesaikan semua dengan uang atau kekuasaan gitu. Nah itu apa yang, yang bisa dilakukan gitu?
1: Saya kira nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena kita udah masuk pada satu fase orang ekonom bilang diminishing return gitu. Hmm. Artinya input apapun yang diberikan, mau baik, mau buruk, nasihat ataupun protes kepada pemerintah, dia nggak akan berubah lagi keadaan. Bahkan akan resultnya adalah diminishing return. Jadi soal itu yang mestinya kita terima sebetulnya, bahwa berharap 2024, ya memang itu harapan konstitusional begitu kan. Tapi orang tidak lagi pakai logika konstitusi itu. Karena suasana bernegara hari ini justru dikacaukan oleh e, sifat-sifat yang anti-konstitusi. Kan konstitusi menerangkan ABCD, e, di atas konstitusi masih ada etika berpolitik, di atas etika berpolitik masih ada moral publik, semuanya dilanggar kan. Dalam satu minggu ini kita lihat rangkaian pelanggaran itu, mulai dari soal skandal Joko Chandra, Soal skandal uh, walkot Solo segala macam. Saya cuma baca di Koran juga soal-soal begini. Semuanya itu jadi skandal. Karena semua orang akhirnya saling mengintai lalu mencicil kesalahan orang lain. Tiba-tiba ada uh, wakil wali kota Solo dipanggil ke istana. Terus dia buka ke publik bahwa dia ditawarkan sesuatu oleh Pak Jokowi supaya mundur dari pencalonan lalu dia menolak segala macam. Kan kita mesti baca, intensi untuk mengucapkan itu datang dari kegalauan moral. Semua soal sebenarnya. Jadi kalau dibilang, ya sudah selesai secara hukum, PDIP sudah meminta supaya hanya boleh ada satu calon. Memang secara hukum memang begitu. Secara aturan sebenarnya bukan secara hukum. Tetapi, public ethics-nya dilanggar. Itu. Apalagi Presiden mengundang untuk negosiasi di istana itu. itu memang negosiasi nanti udah pasti Istan akan bantah kita udah tahu cara membantah. Tetapi publik tahu bahwa itu adalah pelanggaran etik. Gitu. Jadi kalau ditanya apa yang masih bisa dilakukan, ya teruskan aja political digging ini. Sebab sekali uh, luka itu itu seperti luka diabetes begitu dia masuk pada tahap pembusukan, nggak mungkin lagi dipakai iodium, nggak mungkin lagi dipakai uh, uh, antibiotik. Memang mesti di- diamputasi. supaya selamat di borok itu pada tahap yang uh, infeksinya serius sesuai cara adalah diamputasi itu nah, mengamputasi itu tentu bisa dibuatkan aturannya tuh supaya nggak terlihat revolusi supaya dianggap sebagai tidak ekstra uh, konstitusional ekstra parlementer boleh loh bukan ekstra konstitusionalnya dan itu pasti nanti uh, kalau terjadi rapat-rapat atau pertemuan karena itu Pasti yang akan diundang pertama adalah Refli Harun supaya beri pemahaman hukum. Apakah bisa dilakukan secara damai perubahan yang belum saatnya menunggu 2024. Kira-kira. Jadi, sudah Refli bersiap-siap Anda akan jadi tunggu oleh banyak konsultan yang menginginkan percepatan, pergantian kekuasaan. Dan itu adalah pembicaraan publik hari-hari ini. Kita mesti biasakan menerima pembicaraan itu. Anything goes.
2: Jadi, jadi begini, memang Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan ya, antara hak publik dengan uh, apa, bahasa-bahasa yang sering dikeluarkan bahwa ini adalah uh, upaya untuk mengkulingkan yang sah. Kan selalu begitu ya. ya. Jadi, uh, saya pernah mengkritik misalnya, kalau kita tidak boleh ngomong tentang pemakzulan, maka buang saja ayat-ayat konstitusi yang berisi pemakzulan tersebut. Pasal 7A, 7B itu. Jadi karena presiden itu bisa turun dengan dua sebab. Sebab yang normal dan sebab yang abnormal, yang tidak normal. ya. Maka kemudian ada yang namanya bab pemilu. Ya. Bab untuk mengganti seorang presiden secara uh, konstitusional melalui proses berpemilu. Kemudian ada bab tentang impeachment. Bab ...untuk mengganti presiden tidak melalui jalur pemilu. Itu saja, dua itu saja. Nah, kalau di luar dua itu, barulah itu makar. Nah ya, di luar dua itu misalnya melakukan kekuatan bersenjata, itu kan makar. Tapi ada juga bab lain yang kita tidak pernah duga, yang disebut dengan Bu Roki tadi... ...yaitu bab ekstra konstitusional. Kalau bab ekstra konstitusional... Bukan pakar konstitusi yang menjelaskannya. <gifat> Jadi ahli konstitusi hanya menjelaskan dua bab itu saja. Bab pemilu, ya pasal 22E, dan bab impeachment. Pasal 7A dan 7B. Nah, untuk menuju impeachment kan kita sudah tahu prosedurnya. Harus ada mayoritas DPR yang mengatakan bahwa presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Baik berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, kemudian juga tindak pidana berat lainnya, atau kemudian melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat. Nah salah satu syarat yang penting itu kan syarat mengenai kemampuan. Mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, kalau kita bilang mampu, maka mampu itu harus dikaitkan dengan tugas konstitusional seorang pemerintah, seorang presiden apa? yaitu melindungi segenap bangsa, mensejahterakan segenap bangsa, mencerdaskan segenap bangsa. <guruh> Ngeri-ngeri sudah mulai kan? Jadi kalau seorang pemimpin sudah tidak <t- mampu lagi melindungi, sudah tidak bisa lagi mencerdaskan, sudah tidak bisa lagi mensejahterakan, apakah kemudian kita bisa mengkategorikannya sebagai Tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk mengembang uh, kekuasaan sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah ini kan biarkanlah DPR mengkonstruksi katnya. Nanti Bung Rocky yang mengakselerasi. <laughs>
1: <laughs> Hancur.
2: <laughs> nah lalu kemudian ya tentu ke MK kan. MK yang harus memberikan bungkus hukumnya. apakah dakwaan DPR itu bisa justified atau tidak. Soal DPR kan itu soal faktor-faktor politik saja. Kadang-kadang kan bukan soal apakah konstruksinya benar dan salah, tapi apakah konstruksi ini dimauin mayoritas masyarakat atau enggak. Kan kira-kira begitu. Nah sementara MK barulah kemudian bicara tentang ayat-ayat konstitusi ya. Walaupun Bung Rokis sudah mengatakan... Uh, Kan MK tergantung sinyal juga. Tapi dalam kondisi seperti tadi, uh, tentu sinyal istana akan melemah ya kan?
1: <laughs> Bahai.
2: <laughs> Mungkin sinyal, sinyal istana tidak kuat juga. Ya ini kan kita belajar dari sejarah, Harmoko kurang apa sinyalnya kuat banget ya. Bahkan dia pusat sinyal itu sendiri kan? Tapi ya. tiba-tiba dia menjadi ketua MPR yang mengetuk palu ya kan? Untuk menuntut, kira-kira begitu kan luar biasa kan menuntut pengunduran diri. <laughs> seorang, seorang tuannya kan kira-kira begitu. Nah lalu kemudian eh, sidang istimewa MPR ini hanya instrumental kalau semua proses itu sudah terjadi. Tapi sekali lagi saya kan menjelaskan ayat-ayat konstitusi ya. Ayat-ayat konstitusi yang bisa saya jelaskan ya dua itu saja. Kalau yang lainnya makar dan ekstra konstitusional ya saya tidak bisa jelaskan. Makar tanyalah pada ahli pidana, lalu kemudian ekstra konstitusional tanyalah pada Bung Rocky ya gitu sebagai seorang aktivis politik yang sudah matang makan asam gar.
0: Uh, Mungkin langsung mau nyambung karena tadi pancing itu.
1: Iya yeah, saya akan pakai ayat-ayat konspirasi. <laughs> Jadi kalau kita lihat keadaan masyarakat hari ini ada opini yang keras bukan sekedar opini udah menjadi energi baru untuk mulai membicarakan perubahan di luar sistem election kita. Jadi di luar kalender 2024. Di mana kita bisa deteksi itu gumpalan energi ini ada di WA grup mak-mak. Ada di WA grup eh uh, pengusaha. Ada di WA grup dosen, ada di WA grup komunitas macam-macam. Jadi kalau di survei sebetulnya secara sosiologis kehendak untuk perubahan itu sudah sedang berlangsung walaupun geriginya belum ada tetapi orkesnya sudah jalan itu. Dan bahayanya pemerintah uh, tidak bisa mendeteksi itu. Karena dia nggak punya kemampuan untuk melihat e, betapa rapuhnya legitimasi kekuasaan hari ini. Institusi yang paling kita hormati hukum dengan peristiwa Joko Chandra itu makin mempertebal keinginan untuk menghasilkan perubahan secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi sekali lagi dorongan perubahan itu seringkali meninggalkan aturan hukum. Dan itu terjadi di dalam keadaan di mana pemerintah memang kehilangan legitimasi. Jadi variabel ini yang harus kita hitung sebetulnya, hitung secara cermat. Dan sangat mungkin uh, kondisi yang dua minggu ke depan, begitu keadaan ekonomi betul-betul memburuk. Sampai sekarang kita nggak tahu uh, apa sebetulnya yang terjadi dengan rapat-rapat kabinet di bidang ekonomi. itu Macam-macam isu muncul. Tuh. Kalau kita tanya, ada nggak bank yang udah kolaps? Mungkin aja udah ada lusinan bank yang udah kolaps, tapi ditutupi oleh pemerintah. Karena tadi soal nggak mau ada social unrest. Kan. Tapi itu kan nggak mungkin ditahan. Apalagi sinyal internasional akan kasih tahu sebetulnya, wah ini jangan lagi he, he, great investment ke Indonesia tuh udah turun drop jauh sekali. Nah, begitu faktor internasional bermain dan mereka pasti sedang menunggu, termasuk uh, cari untung dari keadaan uh, kekacauan ekonomi nasional. Begitu variable internasional mulai, maka energi yang tadinya menggumpal di WA Grup Makma itu akan meleleh kemudian menjadi betul-betul energis reformasi yang biasa ditunggu, reformasi jadi tua. Jadi jangan abaikan, pemerintah jangan abaikan keadaan ini. Uh, masyarakat jauh lebih uh, sublim cara dia melihat kekuasaan daripada uh, jaringan intel yang dipasang di semua WA Group, jaringan intel yang dipasang di semua diskusi mahasiswa itu. Nah, saya mau tegaskan sebetulnya bahwa banyak deteksi dari kalangan akademisi yang dari awal sudah menunjukkan bahaya dari keadaan semacam ini ketika informasi tidak di tidak dilenturkan, tidak diberi akses pada publik. Kalau ditanya sekarang demokrasi ya udahlah indeks kita udah buruk sekali. Kalau kita usut lagi sebetulnya siapa penyebab demokrasi itu memburuk, ya udah pasti kekuasaan, tapi lebih dari itu pemimpin-pemimpin redaksi dari media-media mainstream juga adalah perusak demokrasi karena mereka takut untuk memberitakan hal yang mereka dengar dan mereka lihat dengan mata sendiri apa yang terjadi di istana jadi kita sebetulnya hak kita untuk memperoleh informasi justru diedit di oleh para pemerintah media-media mainstream nah ini yang menunjukkan bahwa hak publik untuk mengetahui apa sebetulnya yang sedang terjadi di jantung kekuasaan tidak mungkin diperoleh justru karena terhalang oleh institusi-institusi demokrasi sendiri Pers itu kan institusi demokrasi, tapi dia sekarang jadi sekedar eh, kantor berita istana, bahkan jadi PR kekuasaan. Tuh. Nah, akibatnya kita publik mencari informasi lewat gorong-gorong, lewat lorong-lorong gelap, dan itu yang beredar rutin di WA Group eh, segala macam eh, aktivitas politik non-negara. Dosen punya WA grup sendiri, dokter punya WA grup sendiri, itu, UMKM punya WA grup sendiri, mahasiswa. Semuanya sama mencari keterangan di luar sistem resmi negara. Nah bahayanya orang yang mencari keterangan di luar sistem resmi negara, informasi negara, artinya tidak lagi percaya pada informasi negara. Nah, itu yang disebut momen krisis legitimasi. Nah momen krisis legitimasi selalu tidak akan lagi peduli pada ayat-ayat konstitusi karena kekuatan sosial sudah berlangsung di luar kendali sistem konstitusi kita. Nah, nanti tinggal dirumuskan apakah itu konstitusional atau itu adalah reformasi itu Itu aja
0: penjelasannya. Ya, iya Bung Rocky memang betul kata refli. kalau soal di luar silakan Bung Rocky. Nah, saya gini
1: Ini di dalam, ini masih di dalam, masih di webinar, masih, masih
0: di dalam. <laughs> Saya kepingin tarik lagi ke Bung Refli ini. Tadi ya. ada yang menarik? Gitu, DPR ini kan perwakilan dari masyarakat, dan ya. tadi sudah dijelaskan di masyarakat tuh ada dua kelompok sebenarnya. Kelompok yang ingin berdiskusi, ingin memperbaiki yang sebenarnya juga sudah tidak nyaman atau merasa keadaan sekarang ini tidak terlalu baik, dan berharap. Menya, apa, menyalurkan suaranya ke DPR, tapi kita tahu DPR sendiri mungkin uh, kurang sensitif, gitu, kurang peka terhadap keadaan-keadaan yang di luar. Yang didengar tuh hanya apa yang mau didengar, atau mungkin juga daya analisanya yang kurang, gitu. Dalam artian, ya tadi karena leaders kemampuannya tidak ada, susah. Nah pertanyaannya dalam kondisi yang begini, kalau kita mau bicara perubahan. secara konstitusional, gitu, secara aturan yuridis formal. Nah, sementara kita tahu suara-suara dari kampus, situasi kampus hari ini beda sekali dengan kampus 10 tahun yang lalu, di mana kebebasan untuk membahas, berdiskusi, dan sebagainya kelihatannya ada walaupun tidak kelihatan, tapi ada keengganan atau malas gitu loh. Nah, ini kondisi kayak gini, apa yang eh, apa bagaimana mengatasinya? Bagaimana agar eh, apa agar agar tetap bisa berlangsung gitu.
2: Yeah, eh, iya, kalau kita bicara tentang jalur konstitusional tadi ya, itu saya kan sama dengan eh, reformasi 98. Jadi reformasi 98, tapi memang kurang sempurna reformasinya. setelah ada gerakan-gerakan yang sifatnya ekstra konstitusional tadi kan begitu yaitu desakan untuk mundur belum pada waktunya yang dimana tuntutan itu membesar maka kemudian dicarikan jalurnya kan biar dia tidak meledak kan nah, dicarikanlah jalurnya, jalur konstitusionalnya maka jalur konstitusionalnya dimulai dari pengunduran diri Pak Harto ya menggunakan mekanisme pasal 8 Lalu kemudian tidak perlu di sidang umum MPR atau di sidang MPR lagi pelantikan presiden dan wakil presidennya yang baru ya kan, pelantikan presidennya. Karena tidak memungkinkan cukup di depan atau di hadapan pimpinan mahkamah agung kan begitu, ketua mahkamah agung dan pimpinan MPR saat-saat itu. Jadi kita membutuhkan, kalau dalam kondisi seperti ini, membutuhkan jalur konstitusi itu untuk melakukan legitimasi saja. Tapi yang paling penting kan isinya. Itu kan sama dengan kalau kita tarik lagi ke belakang, dekret 5 Juli 59. Dekret 5 Juli 59 itu, Sebenarnya kan itu langkah ekstra konstitusional karena dia diakui. Kalau dia tidak diakui jadi inkonstitusional kan begitu. Tetapi kemudian dia kemudian dicarikan jalan pembenarnya setelah itu kan begitu sebagai sebuah langkah post faktum konstitusional ya. Dia menjadi legal order yang baru padahal pada waktu itu kan ketika melakukan itu, Bung Karno dalam tanda kutip melakukan kudeta sebenarnya. Ya kan? Karena kan bukan kewenangan dia untuk misalnya membubarkan konstituante, memperlakukan kembali undang-undang dasar, kemudian membentuk DPRGR, membentuk kemudian MPRS. Kan? Jadi, tetapi karena secara post-factum didukung, maka kemudian dia akhirnya ada yang namanya konstitusionalisasinya. Hal yang Tidak berhasil itu dilakukan gusdur. Ketika gusdur dengan nasihat rocky gerung mungkin membubarkan DPR ternyata nggak berhasil ya kan tahun 2001. Gusdurnya yang jatuh. Nah, jadi akhirnya langkah konstitusionalnya adalah sidang istimewa pemberhentian. Jadi sebenarnya kita bicara dua aras, satu apa politikal struggle ya. mana elemen-elemennya tentu banyak ya, tidak hanya pemain formal, tapi juga pemain non-formal lalu kemudian kita bicara tentang uh, legal constitutional procedure ya uh, jadi kadang-kadang constitutional, uh, prosedur constitutional itu datangnya cuma di belakang saja, untuk alat legitimasi uh, karena itu orang seperti saya kan tidak perlu bekerja dulu sekarang <laughs> Tapi <laughs> draftnya
1: udah siap,
2: ya. <laughs> tidak perlu bekerja dulu sekarang. Nah, bekerjanya nanti setelah ada sebuah perubahan-perubahan yang membutuhkan apa, membutuhkan apa formalisme apa legal konstitusional prosedur, nah, baru kemudian bekerja. Tapi sekarang ya kalau lihat kondisi seperti yang digambarkan Bung Rocky kan, yang bekerja itu adalah faktor-faktor non-konstitusional ya. faktor-faktor political struggle. Jadi ketika bicara political struggle, memang kadang-kadang, ya langkah-langkahnya kadang-kadang bisa di luar konstitusi. Di luar konstitusi itu kadang-kadang secara negatif kalau dia kalah disebut non-konstitusional, kalau dia berhasil jadi ekstra konstitusional dan secara post-faktum kan menjadi konstitusional order yang baru, ya kan? Nah, sebagai contoh, misalnya Habibie. Kalau menurut konstitusional Uh, ordernya ya harusnya kan menjabat sampai 2002 uh, ya. 2003 ya tahun 98 kan iya masa jabatan Pak Harto kan 2003 harusnya dan itu pasal konstitusinya belum berubah waktu itu tapi karena ada kekuatan reformatif ya kan kekuatan besar yang menghendaki agar pemilu dipercepat dan itu pun sudah soft reformasinya kan karena masih menyertakan eh, apa partai-partai yang ada di era Orde Baru misalnya maka tahun 1999 Habibie harus mengakhiri masa jabatannya padahal konstitusinya sendiri belum berubah pasal 8-nya itu belum berubah pasal 8 ke pasal 9-nya yang mengatakan bahwa kalau presiden mundur mangkat berhenti atau diberhentikan maka dia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya kan begitu, tapi walaupun ayat konstitusinya belum berubah, tapi kesepakatan barunya itu sudah mengubah ayat-ayat konstitusi walaupun secara formal belum berubah. Nah, saya hanya ingin mencatat bahwa ada fenomena seperti itu ketika masyarakat menghendakinya. Begitu. Jadi proses saya jangan khawatir ayat-ayat konstitusi bisa menyesuaikan di belakang hari.
1: <laughs> Ini, <laughs> ini 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 yang bagus buat para aktivis jalanan ni. Aman, rafnya udah disiapin oleh Refli.
0: <laughs> ya, uh, mungkin terakhir nih uh, Apa yeah. saya ingin ke Bung Refli dulu terakhir, karena yeah. kita pasti akan panjang nih Pesan, hmm. uh, apa ya? Balik lagi soal ketidakstaraan hukum. Pesan apakah untuk uh, uh, penegak hukum? pesan untuk kemasyarakat dalam menghadapi ketidaksetaraan hukum sekarang ini agar masyarakatnya tidak frustasi dan penegak hukum lebih bisa apa, walaupun tidak bisa menerapkan kesetaraan, minimal tidak keterlaluan lah gitu. Apa yang yang ingin disampaikan oleh Bung Refli?
1: <tulah> minimal tidak keterlaluan. <tulah>
2: <tulah> Kalau minimal tidak keterlaluan itu kita, ada dua ya. Pikiran kita al- harus me- Ya kita harus merombak secara radikal dulu ya hmm. struktur feodal hukum ini. Kalau merombak secara radikal itu maka memang membutuhkan jalan yang luar biasa pastinya ya kan. Uh, saya kasih contoh beginilah, misalnya kepolisian itu sampai sekarang masih bermasalah dengan uh, apa kulturnya. Jadi kultur militeristik itu kan sebenarnya kan mau dihapuskan. Kalau dulu karena dia bagian dari ABRI, dia cendung ada kultur militeristiknya. Nah, itu masih banyak di kalangan kepolisian, karena mereka kan masih produk-produk zaman dulu ya. Sehingga kultur militeristik itu masih kelihatan. Padahal kalau kita baca undang-undang, yang namanya polisi itu pertama kali, itu adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Dan lalu kemudian ketertiban mas, keamanan dan ketertiban masyarakat, barulah kemudian ketiga penegakan hukum. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan. Tapi kan kalau kita melihat misalnya uh, upacara kepolisian dengan pangkat-pangkat jenderalnya dan lain sebagainya, kita melihat sisa-sisa militaristiknya justru lebih lebih kuat. ya ketimbang kemudian untuk menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Saya membayangkan kalau pelindung dan pengayom masyarakat itu kan polisi jadi sahabat anak-anak, kira-kira begitu ya. Nah, kalau sekarang kita masih takut melihat polisi di jalan raya, kira-kira begitu. Ini ada apa lagi didekatin polisi itu takut, bukan bukan kita merasa dilindung atau diayomi. Nah, ini kan menurut saya hal yang harus berubah, ya. Nah, berubahnya itu yang soft tadi dari kepemimpinan Ya dari kepemimpinan dari geser kepemimpinan. Cuma itu kan soft kalau geser kepemimpinan. Nah, cuma kalau geser kepemimpinan yang nggak mau mengubah itu susah. Ya misalnya presiden misalnya tidak memberikan geser kepemimpinan yang kuat kepada penegak hukum, kejaksaan, kepolisian agar anda mengubah kultur anda. Kalau nggak ditorpedo kira-kira begitu ya. Nah, itu yang soft. Tapi yang yang agak radikal memang ya kita berharap ada perubahan-perubahan yang fundamental ya. Perubahan-perubahan fundamental itu eh, ya kalau kita berharap bahwa yang melakukannya adalah DPR dengan banyak orang mungkin gak akan selesai perubahan fundamental seperti itu. Kalau misalnya dengan revolusi atau reformasi lagi. Uh, mungkin bisa tapi ongkosnya juga tinggi ya tapi nanti tergantung kalkulasi bung kan kalkulasi kan kita serahkan ke beliau <laughs> tapi bisa juga dengan saya membayangkan misalnya yang ada strong leader but benevolent tadi dia uh, sudah mengkalkulasi dukungan dia di DPR misalnya mengkonsolidasi dukungan dia di DPR dan dia mengeluarkan sejumlah belit, sejumlah beleid sejumlah perpu ya yang betul-betul melakukan perombakan total struktur-struktur ketatanegaraan termasuk bagaimana struktur-struktur hukum, bagaimana menjadikan polisi, menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, dan lain sebagainya dengan pola rekrutmen, bahkan bila perlu dengan pola rekrutmen ulang, dan lain sebagainya. Salah satu instrumen yang saya pernah sampaikan, ya saya sempat menyampaikannya langsung ke Presiden Jokowi yang dan alhamdulillah setelah itu nggak pernah diundang lagi <laughs> yaitu <laughs> yaitu uh, Berangkali um, yaitu poli, kita tidak hanya butuh yang namanya uh, amnesti tadi ya apa uh, kemarin itu namanya amnesti apa uh, uh, teks amnesti ya. ya kita membutuhkan legal amnesti. Legal amnesti itu begini. Kalau terhadap penegak hukum kita mencari kesalahan penegak hukum lalu menghukumnya itu enggak ada gunanya karena bisa di dijad- bis, jangan-jangan 99,9% kesalahannya. Maka antara enforcer sama uh, tertuduhnya itu enggak ada bedanya. Maka kemudian akan ada ter- senantiasa apa? Uh, kelelahan karena akan terjadi perlawanan terus-menerus dari dalam. Dan itu ternyata paling tidak yang dilakukan KPK kan gagal ketika Era Bambang Bijayanto dan Abraham Selamat Bisa nggak misalnya kita mencari terobosan lain Ya sudahlah maafkan aja semua penegak hukum itu Dengan segala hartanya Atau kalau tidak di dunia di akhirat nanti pertanggung jawabannya Tapi belum cukup disitu Setelah itu kita buat sistem anti korupsinya Nah salah satu sistem anti korupsinya adalah Anda harus declare yang sebenar-benarnya berapa harta Anda Karena kira-kira gitu nanti kita ketawa Kopral lebih banyak uangnya daripada jenderal. <gir-gerang> gitu. <gir-gerang> Karena uang jenderal sudah dititipkan. <gir-gerang> Tapi intinya adalah harus ada langkah uh, apa, trusted people yang kemudian bisa mengorkestrasi ini. Sehingga nanti setiap tahun penegak hukum itu harus bisa melaporkan harta kekayaannya. Kalau dia misalnya ternyata ada illicit enrichment, ada kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka mekanisme hukum yang dengan perpu tadi langsung merampas. Jadi negara tidak menuntut dulu, kalau negara menuntut dulu habis uangnya untuk lawyer. Ya kan? <laughs> bayar untuk lawyer, lalu di sana juga bayar lawyer. Ya kan. Kalau ini enggak, uangnya dirampas karena Anda tidak bisa menjelaskan sumber hartanya dari mana. Tapi for the starting point, kita maafkan dulu masa lalunya. Kira-kira begitu. Nah ini salah satu alternatif yang saya pikirkan yang soft. yang lebih radikal ah, biarlah Bung Rocky yang kemudian akan menjelaskan lebih lanjut.
1: Iya. Yeah.
2: Bung Rocky um, yeah.
0: menghadapi apa ya keresahan masyarakat terhadap ketidaksetaraan hukum hari ini. Pesan Bung Rocky buat masyarakat yang mencari keadilan dan buat penegak hukum yang memutuskan keadilan.
1: Waduh. Seharusnya minta Presiden kasih pesan pada masyarakat. <laughs> Tapi Presiden hari ini gagu dia, dia nggak bisa ucapkan sesuatu. Contoh so, tadi soal novel Baswedan. Beliau Presiden Joko yang mendorong pembentukan tim pencari fakta. Itu. Nah Sekarang dia diem, nggak ada satu komentar publik pun terhadap putusan pengadilan itu. Tentu penasihatnya akan bilang, ya itu kan sedang berjalan proses hukum, jangan diintervensi. Loh, bukan diintervensi, tapi kasih sinyal bahwa ada ketidakadilan. Bahwa tugas eh, pencari fakta itu justru esensial dan bukan sekedar mengandalkan eh, fakta-fakta di dalam persidangan yang memang nggak mungkin menghasilkan keadilan. Jadi Presiden, saya nggak tahu dia, dia gagu atau dia gugup untuk uh, mengucapkan pikirannya terhadap Novel Pasudan. Juga terhadap soal Joko Chandra. Ini sudah satu minggu ini Presiden tidak kasih sinyal. Padahal Presiden bisa memanfaatkan kedudukannya bukan sebagai Presiden, tapi sebagai Kepala Negara. itu. Apa Yang ngaj- ada di... Ya?
0: Kenapa? <laughs> Cukup diwakili Pak <Maaf>. Mahfud.
1: <laughs> itu... dari segi itu udah kelihatan bahwa eh, Pak Mahfud juga akhirnya membaca sesuatu dengan cara yang keliru tuh karena jadi legalistik juga akhirnya Pak Mahfud kan jadi sebagai kepala negara Presiden harusnya ini terpaksa saya sebut harusnya karena memang nggak mungkin dilakukan secara rutin kasih public address terhadap soal-soal keadilan bukan mencampuri independensi eh, peradilan tetapi sebagai perangkat etis untuk memayungi dalil keadilan. Karena dia kepala negara itu. Bertanggung jawab terhadap moral publik, terhadap moral hukum. Itu yang dia tidak lakukan tuh. Nah kenapa dia nggak bisa lakukan? Karena Reflit tadi katakan, diperlukan leader. Nah dia bukan leader, dia dealer. Dan dealnya terlalu banyak tuh. Itu yang membuat kita terjebak di dalam uh, kekacauan uh, compang-camping hukum hari ini. Jadi saya kira itu poinnya dan uh, dulu orang berupaya untuk menerangkan Indonesia sebagai a nation in waiting. Dulu ada buku Indonesia disebut sebagai old state new society itu yang sekarang enggak terjadi old state nya tetap karena feodalisme new society juga berubah jadi old society karena tradisi uh, he, hukumnya enggak berlangsung secara rasional. Kalau kita memenang pengadilan, kita gak perlu berdebat di pengadilan. Kita selesaikan dulu under table transaction kan. Kan begitu kan, lawyer sama lawyer, lakukan dulu di bawah meja, lawyer dengan hakim, baru diputuskan di pengadilan. Dan itu jadi rahasia publik. Nah bagian ini yang tadi disebut Refi sebagai culture yang buruk dari pengadilan. Nah, saya kira uh, tetap kita ingin agar supaya negeri ini tumbuh. Dan uh, sekarang kita ada dalam suasana gelap, kegelapan. Ada pepatah mengatakan the darkest hour is that before the dawn. Saat yang paling gelap adalah sebelum terbitnya matahari. Nah, kita ingin agar supaya matahari terbit sebelum 2024. Terbitkan matahari, terbitkan Sang Surya, Sang Suryani. Oke.
0: Okay. Uh, ini bincangan kita soal uh, apa? Itu? Keadilan di Indonesia, kita sudahi dulu. Terima kasih Bung Refli Saya menyimpulkan karena terlalu banyak Pesan-pesan moralnya juga terlalu sulit untuk diulangi lagi. Terima kasih Bung Rekli uh, Refli Harun, terima kasih Bung Rocky.
2: Sampai jumpa. Oke. Okay. Oke, okay. terima kasih banyak.
1: Makasih. Surya. Ya, saya numpang sunyi <laughs> okay, okay, ya. Oke, makasih. Yo mari semuanya. Yep.